2: Buenas santas, dulces y hermosas, esto es El Fuego Sagrado, estamos en la bellísima y, y gran mansión sonora independiente autogestiva llamada Radio Colmena y estamos haciendo El Fuego Sagrado y nuestro eslogan, nuestro tatuaje que, que lo tenemos en el pecho para este 2023 es hablamos de música porque eso es lo que estamos haciendo hace mucho tiempo y ahora nos direccionamos pero todo esto tiene sentido gracias a una de las voces que le da sentido también a nuestro, a nuestro espíritu independiente hoy tenemos un invitado no especial, especialísimo, si habría una zona VIP de gente especial, él estaría en el centro pero ahora lo vamos a presentar, Dani Bisbal, ídola, todos mis respetos A ver, a ver, parece que estamos con problemas de micrófono. Sí, no importa, sí. No importa. Dale, ahí, ahí le pasamos.
0: Pero el tuyo, Radio en Vivo se llama esto. Buenas noches, Walter, Bien. buenas noches eh, a nuestro invitado, que todavía no lo voy a mencionar, aunque Dale. si nos siguen en redes, eh, ya ahí estoy. Eh, ya saben quién es. Estoy muy intrigada por la historia de este personaje, uh -huh. eh, me gustó mucho la propuesta de traerlo, así que... Le damos la bienvenida, entonces. ¿Querés presentarlo?
2: Sí. Eh, no, no fue solamente una propuesta, como quien dice, me gustaría charlar con, con este artista, ¿no? Eh, sino es que, en mi caso personal, forma parte de, de la educación mía respecto del rock and roll, de, de la literatura, eh, de, del corazón, del alma popular, de lo que implica, llamémoslo así, el canon de la canción rockera me argentina, gusta. ¿no? Ahí entonces... Va. Para mí no era solamente un invitado, para mí es alguien con el cual me gustaría charlar una vez por semana mínimo, pero lo tenemos hoy acá, sí que agradecidís, agradecidísimes. Marcelo Cuino Scornik.
1: Bueno, hola Walter, hola Dani. Eh, bueno, la, 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 la primera, la primera no, no corrección, sino una mejora a, a, a tus palabras es que somos amigos. <risa>
2: Buenísimo, eh, gracias.
1: Y esto de los de, de, de los VIPs o VIP, eh, ojalá también lo pensaran los, los dueños de, de, de boliches y restaurantes y, y, y todo eso, pero bueno, viste que el rock garpa hasta ahí y, 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 y después no tanto, pero no nos quejamos de nada, Walter, Dani, Carla que está acá acompañándome, Carla Skornik. Carla Scornick eh, se prenden todas Carla viene por, en representación de la parte de la música electrónica Bien, bien Ahí va, Ahí va. Eh, Bueno, eh,
2: gustazo que te acá hoy Y vos sabés que es súper interesante em empezar esta charla con vos Porque atravesaste muchas épocas, muchas movidas, muchas olas eh, Empezando en los 80, seguiste en los 90 Seguís vigente, vigente hasta el día de hoy con el quejito de canciones Después vamos a hablar de eso Sí, claro Pero queríamos empezar por... Eh, con Dani por los 80. Por el ¿no? principio. Eh, pero queríamos también, no sé, como para disponer la mesa, así ya que está Carla Scorny, ¿no? Especialista en cocina, disponer la mesa. Si viste la, la, la serie de Fito y ese retrato que hace de los 80 o no te interesa, o, o qué pasa con esos 80 y los medios, eh, las series, la mitología.
1: No, no la vi eh, y por el momento no, no tengo como intención de verla, eh, que, que no, 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 no sería exacto decir que no me interesa. Me pasa, me pasa lo siguiente, si bien yo nunca fui, eh, a, más allá de tener una excelente relación personal de décadas con él, pero viste esas relaciones en que, o sea, nunca en 30 o 40 años nos llamamos para decir che, vamos a morfar, pero nos encontramos 20.000 veces en distintos lugares y la pasamos bárbaro. Claro. Entonces... Nunca fui, nunca fui clan paes, eh, pero estuve como de coté muy cerca de, de toda la historia. Y me pasa que no solo en esto, en, en cualquier historia que, que, viviste, que viviste cerca en, en, en tiempo y, y lugares y personajes reales, eh, me cuesta después ver una, una recreación. Eh, más cuando no es exactamente un documental, porque si es un documental, es otra cosa. Eh, ¿Se
0: romantiza mucho, decís?
1: No sé si es que se romantiza, no te puedo decir porque no la vi, Dani. Eh, <risa> pero, claro, pero
0: ¿por qué no? no. A mí me,
1: me, me cuesta, siento que siento que esto obviamente que tiene que ver con, con, con cómo soy yo, que digo, además de, además de hacer... Eh, bonitas canciones soy una persona que tiene un, un, un alt, una alta capacidad de, de molestar a los demás y a sí mismo eh, entonces yo siento que eh, en, en este tipo de cosas estaría buscándole el pelo al huevo okay. claro, eh, claro. Eh, y, y por el momento teniendo esa sensación no me dan ganas de, 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 de ponerme a ver la, no por la serie, por mí o sea Ejemplo, botón de muestra. Eh, Ana, mi novia, la vio, la vio, se emocionó mucho, le gustó, se la, la devoró. Yo, eh, en algún momento que ella estaba viéndola y yo eh, estaba, estaba en su casa, pasé algunas veces frente al televisor. Mi, mis, dos, mis dos únicos comentarios fueron, y lo tuiteé incluso, porque, porque no pude, no pude resistirme, es, eh, me parezco más a Fito yo que el pibe que hace de Fito y eh, se parece más a Espineta bocini que el tipo que, sí. que hace Espineta sí. eh, ojo así también después escuché un pedacito cantando, cantando del, 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 del fito ficción y canta muy bien y digamos dentro de lo que se puede parecer bastante parecido y me dijeron que eh, que en lo gestual y, 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 y también, es decir, decir cantar parecido a Spinetta es, es como una cosa no, imposible. Sí, pero sí. me dijeron que sobre todo en lo gestual, este muchacho que es menos parecido que Boccini eh, está, está muy bien en el papel de Spinetta. Y no lo vi, pero también me dijeron, y me lo creo completamente, que Andy Chango hace un Charlie fantástico. Okay, eh, me dijeron que está muy bien Fabiana vi alguna algún video alguna foto de, de la actriz eh, no, me, no me viene ahora el nombre eh, me parece que que, que sí eh, pero bueno, son todas esas cosas pero me, me quedo con lo primero lo primero que se me ocurrió decir es que yo me parezco más a Pito y Bochini se parece más a, <risa> a Pineta entonces me parece que se me tiene que pasar un poco eso sí. para empezar a pensar en verla, porque si no, no no, no, no voy a ser justo y no, no, no me no. gustaría no serlo.
0: Y aparte justamente eso, porque lo que tiene papá es que es bastante hater de todo lo que es mainstream, hasta que no pase la fiebre de, ¿Y de iba la a serie. No, o sea, no la va a ver. A ver y si mirá me... que ve series muchas.
1: Te dije, te dije, Carla, que no lo dijeras, esta noche no hay cena.
0: Bueno, y Cuino, ¿cómo entraste vos entonces al mundo de la música nacional?
1: Mira, yo creo que fue, fue medio fortuito, la verdad, eh, la verdad no lo busqué, yo viví en México eh, durante varios años a partir de, del golpe, o sea, fui exiliado, si bien no tuve estatus de exiliado eh, formal, eh, y bueno, esto lo hemos, lo hemos charlado eh, mucho con, con Walter, no, no voy a spoilear todavía, Walter lo dejo para algún momento después, ¿no? Eh, y, y el, a mí siempre me gustó escribir fue mutando lo que yo escribía mucho, calculo que no es nada original le debe pasar a mucha gente según qué, qué autor, qué autores estuviera leyendo entonces eh, fui un fui una especie de, de, de poeta maldito pre-punk eh, así, como, así como fui un, un combatiente latinoamericano eh, o, o, o una cosa más más como más, más con más vueltas eh, más cortasariana por, por ponerme presuntuoso no más sí. eh, no pero
2: están esas idas y vueltas por el continente digo ir a vuelta ver qué pasa acá en la vuelta a la democracia hay, hay como una especie es de sondeo tuyo Sí, que lo, tiene que ver con tu vida, pero también sondeo histórico.
1: Sí, no, 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 por supuesto que sí, no, 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 seguro que sí. Eh, pero lo, lo, a, lo, a lo que voy es, la escritura estuvo siempre presente y fui como, fui como, casi, un, como casi un colega de, 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 de Walter, eh, porque de niño escribía poesía. Eh, lo primero que recuerdo eh, haber, haber escrito es un poema que le escribí a mi mamá, que cuando, cuando murió mi vieja, hace ya casi 15 años, levantando la casa, encontré no el original, sino el original que mi vieja eh, había, había escrito con su letra para que no se perdiera una, una serie de jeroglíficos de un niño de, de 6, 7, 8 años. Y se llamaba El cardo se convierte en rosa. Eh, siempre me acuerdo que una vez... Eh, una, en, en, en una nota me equivoqué, lo dije al revés y era la rosa que se convierte en, en cardo y creo que era Maitena Wojty, que me estaba entrevistando y me dijo, che, Cuino, un poco punk para siete años. <risa> eh, bueno, pero siempre me gustó como buscarle una musicalidad a, 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 lo, a lo que yo escribía pero por qué digo que era fortuito, porque yo no planeé ser amigo de, de, de Andrés, de Dani Melingo, eh, más tarde de, 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 de Charlie, del Vasco es eh. decir no, no me voy a poner a hacer una lista porque sería interminable, pero bueno, básicamente la, la, el, el comienzo de, de la relación con Andrés eh, ya me pone, me pone más en, en, en órbita de, 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 de hacer canciones. Eh, hacemos canciones para grupos que nunca tuvieron existencia real. Eh, tenemos una banda que se llamaba Elmer's Band, que ¿Sí? toca, tocamos en el, en el para mí, primer y único realmente, lo, 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 la, los chicos de Cemento me van a odiar por lo que digo, pero para mí es el único lugar realmente punk, eh, que, que, hubo, que hubo en la ciudad de Buenos Aires, pero, pero ¿por qué? Porque el punk no era solamente un tipo de música, el punk era, 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 era mucho más. Una vez lo escuché a mi gran amigo el Patán Regendorfer decir que eh, yo soy el André Bretón del punk, y, y me parece que, me parece que no, no está muy lejos, no lo conocemos a Patán y, sí. y eh, po podemos pensar en un patán de... De veintipico largos, o, o treinta y poco, y, y ser un, un, un bretón del, del punk. Eh, ¿Y el lugar cuál era? El lugar se llamaba Le Chevalet. Sí. Era un lugar eh, muy curioso, porque era un restaurante francés donde Doy fue que se comía bárbaro. Eh, que eran, Los dueños eran una pareja, él era un pintor, y ella no sé bien a qué se dedicaba, pero era como una especie de madre de, 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 de todos. Eh, y se daba una, un fenómeno muy muy raro. Hasta las 12 de la noche, por poner un, un horario, eh, había, había parejas, eh, parejas bastante desparejas de edad en general. Sí. No sé por qué siempre la chica era bastante menor que él. No sabemos si era amor o conveniencia, no, no sabe, importa. No, no, claro, sí. estoy dudando entre el amor y el acuerdo, decía Federico Amor, bien, bien, me gusta. Eh, y sobre la medianoche empezaba a haber una especie de trasvasamiento y empezaban a llegar los los, los, abrigos, los abrigos negros, largos, que siempre yo eh, hago la aclaración que no estoy hablando de los raros peinados nuevos. No, esto, no. Es, esto es bastante anterior a sí, los raros peinados sí. nuevos. Es decir, bastante anterior. Tres, cuatro, cinco años, pero... Decir cinco años en, en, en la vida de alguien que tiene 20 y pocos es decir una eternidad, ¿no?
2: Total. Eh, y vos sabés que ahí se da notita al pie, ¿eh? uno de los grandes crossovers de del rock argentino, que es Calamaro tocando la batería en un show de violadores, porque ahí Eso tocaba mucho villala. Y esto contado por Sergio Gramática, que llegó tarde y claro. lo ve a Calamaro y todo bien, ¿no? Es que lo sacó, como que era, eran, eran Calamaro, vos y un montón de gente del palo mezclado ahí. Y, y te quiero llevar a esto lindo que trae Dani y también suma Carla, que es esto de el mainstream, tu, tu, tu enfrentamiento con el mainstream, pero vos empezás con un perfil muy alto, mil horas, no te me pidas, que no sea un inconsciente, algunas canciones que obviamente vos no sabías que iban a ser mainstream, pero se convierten en mainstream, eh, ¿Y cómo se da ese, ese vínculo, esos primeros pasos en la composición, en ver un poco la dinámica de una banda de
1: rock en la vuelta a la democracia? Bueno, pero es que probablemente, Walter, eh, bastantes años después yo no me hubiera escuchado a mí mismo. A ver. Porque me hubiera considerado demasiado mainstream.
0: <risa> ¿Y en ese momento qué te considerabas? Ah, no, bien, en ese bien, momento,
1: bien. En ese momento me gustaba, sentía que, que, que estaba que estaba haciendo haciendo música, canciones. Claro. Yo, decir hacer música eh, me, me resulta como, como un poco raro. Si bien yo ya a esta altura, por una cuestión de oficio, y a pesar de tocar muy pobremente la guitarra y nada más, eh, pero ya a esta altura como que me meto en lo que es, la no el arreglo, sino la melodía de una canción. Claro pero me gusta y de hecho eh, me definí así, es más, creo que, creo que en, mi, en, mi, en, mi, en mi perfil de, de alguna red social incluso lo, lo, lo puse como hacedor de canciones. Eh, y bueno, estaba haciendo con, con, con amigos, algunos, algunos conocidos hace más tiempo, otros, otros nuevos, eh, pibes eh, a los que les estaba empezando a ir eh, muy bien en la música, o sea, como que estaba de alguna manera a través de la canción pasando del, del, del living de la casa de mis viejos escuchando música, me estaba metiendo adentro del disco, sí. o sea, eh, entraba en el, en el Audinac. <risa> No, perdón Cuino eh, me convertí en una válvula eh,
2: perdón Cuino, esto es hermoso lo que acaba de decir porque él dijo pibes como al pasar y estamos hablando de Miguel Abuelo estamos hablando de Charlie, estamos hablando de Virus, estamos hablando de tu, los tuis estamos hablando de las gambas a la gis, estamos hablando de un montón de gente que se encargó de construir toda esa mítica que hoy obviamente todos los que crecimos en los 90 añorábamos esa mítica, digo los que agarramos el último cemento, los que agarramos esa última etapa eh, y, y te llevo un poco a, a las imágenes Digo, esto último que dijiste Te fuiste metiendo, digamos, en una escena Que para vos era tu vida cotidiana No era la revolución, sino con el tiempo Supongo que lo viste como una revolución O por lo menos nosotros Lo vivimos así ¿Qué imágenes te, qué, qué imágenes te vienen a la mente de ese, de, de ese recorrido Nocturno, diurno, de componer de, de pasar tiempo De salas, de gente que empezaba a grabar Por primera vez, ¿no?
1: Bueno, eh, sería sería como como un, un carretel in, inter, sí, me interminable, ¿no? sí. Eh, yo qué sé, yo me acuerdo, por ejemplo, ir con, con Andrés y con, con el turco Melingo, y andás a ver qué más, por ahí estaría Zabaleta, yo qué sé. Ir a, Suéter. Ir a, la, ir a la casa de... Pero incluso preabuelos y pre-suéteres, sí. eh, ir a la casa de... De X en, en, en zona norte, ir eh, todos en 60, porque no había ninguna posibilidad, 60? o sea, ni haciendo una vaca pag sí. pagábamos un taxi. Eh, y, 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 grabar, y grabar en, en, en cuatro canales, eh, cosa que, o sea, que ninguno de los que estaba ahí sabía exactamente bien qué era lo que estaba haciendo, cómo se hacía, yo menos que menos. La diferencia es que yo ni lo intentaba. <risa> eh, y y de, ahí, eh, de ahí, yo qué sé, eh, de ahí empezar a, a eh, bueno, esto de to tocar en el, en el bar donde, donde empiezan a tocar los viola, no solo los viola, eh, Trixie y sus maniáticos, sí. eh, y, y esto para mí siempre es un recuerdo muy, muy emocionado, Los Laxantes, que era la banda de Horacito gamexane Total, total. Eh, y, y de ahí, eh, de ahí bueno, eh, espectáculos como, por ejemplo, el, el Ring Club, que era un espectáculo que ar, eh, perge, pergeñado por, por Dani Melingo, hubo más de uno, yo vi uno solo, que se llamaba El Juicio al Doctor Moró. El doctor Moró estaba acusado de mordomía, que hasta el día de hoy sigo sin saber si es una palabra de existencia real y qué quiere decir, o si simplemente salió de la locada sí. y fértil y genial cabeza de Dani Melingo, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, me toca de rebote todo lo que es el eh, abuelos y, y, y de ahí... Y de ahí eh, Charlie y, y, la, y empieza la carrera solista de Andrés y, y empiezan, vienen las, las dos primeras canciones mainstream. ¿Qué sería? sería? Para, sí.
0: No, no, ¿cuáles eran esas canciones?
1: Bueno, el No me pidas que no sea un inconsciente en Hotel Calamaro, primer solista de Andrés y Mil Horas. Tranquilo. Eh, eh, yo ya lo conozco, pero tengo que preguntarlo como si no lo
2: conociera esto. ¿Es True, ¿True Story que no firmaste en Sadaik? Es
1: totalmente... ¿Vos sabés que veníamos en el, en el auto? Sí. Eh, yo puedo asegurar que Carla conocía la historia y todo, pero se ve que, no sé, algo, algo la quiso borrar de su cabeza. Me quiso olvidar eh, de eso. Se quiso olvidar y sí. lo habló. veníamos a y dice, ¿En serio, papá? ¿Cómo puede ser? Y me dijo, ¿seríamos millonarios? Y dije, o, est o estaría muerto... Pero ah, qué eh? extremo, bien. papá. O, 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 o por ahí, o, y también le dije, o por ahí nunca, nunca me hubiera enganchado con tu mamá y vos no existirías. Eh... Y el mito es que Andrés te
2: acercó los papeles,
1: no es que. No, 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 esto siempre ¿No? hay que aclararlo. Sí. Porque, porque encima, eh, Andrés, músico y compositor genial eh, y, un, y un gran amigo, que también tiene un, un lado por el cual. Eh, se hace como mala prensa. Y yo digo esto, lo digo acá porque porque se lo digo a él eh, frente a frente, en, 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 en mesa de por medio, si no, obviamente que no lo iría. Eh, entonces soy siempre muy cuidadoso porque, porque la, gente, la gente enseguida iría en que hijo de puta calamaro, ¿cómo lo cago al cuino? No, lo cierto es que Andrés eh, vino con a proponer un reparto eh, que estaba muy bien eh, es más si, si me, si pa, para esa gente tan fanática de las estadísticas si tengo que elegir entre era un poquito de más y era un poquito de menos era un poquito de más eh, y yo, bueno yo ganaba mucho primero, estaba rematadamente loco re loco como para que se entienda, no era que tenía un problema de enfermedad mental, estaba re loco. Y ganaba mucho dinero dentro y fuera de la ley. Okay. Entonces, eh, mi, mi reacción fue, no, mira, Calamaro, deja, esto es a lo que te dedicas vos, firmalo. <risa> Qué buena Hubo ser. una frase que está en multa, está... está registrada en, en, en audio, en video y en, y, en, y en papel y tinta, que no voy a repetir más, pero en pocas palabras le dije, paga la fiesta. Y la verdad que lo hizo, lo, lo hizo bastante, siempre fue un amigo muy generoso. Eh, sí, me quiero cortar los huevos, sí, me quiero cortar los huevos. Un poco, bueno, sí. Hay que
0: ser sincero. Y ya bueno. con esas dos canciones dijiste como, bueno, es por acá.
1: No señora o señorita, perdón. Eh, faltó bastante T -t -t todavía no, no, no quise ahí eh, por, después de eso vino el No te bancaste claro. que están por mirarte uno de los discos más junto con eh, Nadie sale vivo de aquí de, los, de lo más grande para mí en la discografía de, Total, de Andrés de acuerdo. Eh, sí. es decir eh, las comparaciones son odiosas pero es, es, la, era la banda rockera pre Rodríguez de Andrés y yo me quedé tan pegado a esa banda que quizás me perdí un poco de los Rodríguez, mm. no, fui, no fui tan, tan rodriguista, eh, y, y aparte el no te bancaste es uno de los temas, esto también, viste, es una, una pregunta recurrente, que yo entiendo que se, se tiene que hacer, eh, también me parece que cualquier respuesta a ese tipo de preguntas, eh, tu mejor libro, tu mejor canción, lo que sí. más, eh, es siempre caprichosa, lo que podés responder es algo que se te ocurre y que te venga a la cabeza en ese momento y en la, y la próxima vez que venga acá a Radio Colmena a sentarme a charlar con ustedes, <risa> la respuesta va a ser otra, por porque me va a venir otra cosa a la cabeza eh, pero quiero mucho el no te bancaste y después de eso, ¿qué vino? después de eso, eh, Caribe Sur, estamos ahí pues, como en saltando el medio, en el medio, en el medio viene, viene Caribe Sur, en el medio o, o, o por ahí, porque a ver, hagamos un poco de números, eh, por mirarte que será, 86, 86 87, 87. Por ahí, sí. bueno, eh, bueno, el Caribe es lo que pasa es que el Caribe sur. sale, los 90. Salen, salen un disco de los 90, pero la canción tenía tres o cuatro años eh, anteriores, ¿no? A... Pero a
2: ver, me gusta ese momento, retomando un poquito lo que plantea Dani Bisbal, que es te pregunta ella si ya más o menos te dijiste, bueno, soy un compositor. Ahora que tenemos este momento que también explotó con, con Man Ray, digamos, ¿no? La banda de Título Sabio y Hilda Lizarazu, me pongo de pie por Hilda. Eh, ¿Ya ha llegado ese punto? O sea, metes un, un tercer, cuarto hit. Ya dijiste, soy compositor, y otra pregunta más, ¿venías componiendo, a pesar de que no conocemos otros temas de ese momento, ¿venías componiendo mucho solo?
1: Eh, componía, 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 componía solo, es más, de hecho hay algún tema de, de esa época que después terminó terminó cayendo en el, en el Basta Queen, ¿no? que es mi disco del año 2005, eh, y bueno, no, esto es más noventoso pero también hay una época en que escribo mucho, o sea, escribía permanentemente con Tito eh, un poco menos seguido con Andrés porque aparte Andrés se va a España uh -huh. pero, pero vos propones el, el, el momento ustedes proponen el momento en que yo digo me voy a dedicar a esto y, la, y ese momento, si es que existió llegó con honestidad brutal Ajá. pero ¿por qué llegó con honestidad a brutal? Ver. Porque yo hago dos temas en este Brutal. Uno, que es clona Sepan, que es, y no no, 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 me, no me tiembla el pulso en decirlo, uno de los dos mejores temas del disco. Es ese y el Día bueno, de la de Mujer sido, Mundial. Firmo, firmo eh, ante escribano público. Sí. Y el otro es hacer el tonto, que lo termina siendo cantado por, quién? por Andrés Calamaro, ¿Y? un servidor, y ahora sí de pie... Diego Armando Maradona. Es tremendo. Eh, sí, sí. Entonces, yo vuelvo del estudio, no nos cruzamos en el estudio, okay. porque, viste, en esa época, días de 72 o 96 horas o más, eh, el, el noni venía en, en, de, de repente en momentos distintos, ¿no? A mí me, me, vino, me vino el noni por no decir volqué, antes de que Diego llegara. Cuando vuelvo al estudio al otro día me entero que había estado Diego eh, y que había, había sumado una voz a, a, a mi voz con la de, con la de Andrés. Eh, cuando vuelvo ese día a mi casa, que era la casa donde vivía con, con la mamá de Carla y, y, y de Luca, que es su hermano, eh, le digo a, a, a quien era mi, mi, mi pareja, mi, a mí no me gusta decir mi mujer, eh, eh, pareja tampoco me gusta en realidad, por ejemplo, con Ana, mi novia actual, tengo discusiones porque ella me dice, no digas mi novia, estás viejo para decir mi novia, a mí me encanta, novia me parece una palabra entrañable. Sí. Eh, entonces le digo a, le digo a Mariana, le digo, bueno, le digo prepárate porque vamos a ser ricos. Porque, ¿cuál era mi cálculo? Ya tenías tu antecedente de mil horas. Ahora claro. dijiste, esta no, no me la pierdo. Otro error, no. Una canción cantada por Diego Maradona, ojo, en esa época, yo no me atrevo a asegurarlo, pero si no fue de la, de la primer canción que salió en un disco oficial, más allá de cantar en asado donde cantó el, 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 nuestro querido Gordo, sí. eh, anduvo cerca. Eh. Honestidad salió en el
2: 99.
1: Sí. Eh, así que así que bueno, eh, me acomodé la almohada y... Eh, Esperaste y, que y, lluevan y, los billetes. a ser rico. El, el, el asunto es que cuando llega la, la, la primera liquidación donde... Debiera entrar dinero de honestidad brutal. Eh, vamos a salir juntos. Vamos con Gringy Herrera, que también tenía muchos intereses autorales sí, para ver de disco, qué tamaño era
2: su bolsa, claro.
1: Y con el inolvidable, porque ojo, no inolvidable porque se haya ido, Dios no permita, Clota Ponyeman, sí. que, que también tenía un pedacito de canción. Eh, vamos a salir todos juntos el gringy y yo tuvimos lo vi hace poco al, al indio al indio Herrera el cacique Augusto Herrera eh, y, y, no, y lo recordamos por supuesto matándonos de risa tuvimos creo que nuestra única liquidación cero de la historia eh, Clota no, Clota que tenía solo un 25% del te quiero igual cobró un una cantidad, una digamos, no se iba a comprar una casa ni un auto, pero. Eh, eh, eh. A ver, una cosita,
2: un detalle me parece interesante en este momento es que Honestidad Brutal era el disco que no tenía créditos de quién había hecho cada cosa en el, el librito interno del disco, pero evidentemente sí ensada ahí que estaba todo detalladísimo. No, no, bueno, claro, <risa>
1: claro, por supuesto que sí. Eh, bueno, eh, el asunto es que, que ahí, ahí pensé que que yo tal vez debiera dedicarme a, a hacer canciones de, de manera más profesional. Pero ma, en tu mente, ¿qué, ¿qué rótulo,
2: si bien es feo autopercibirse algo específico, pero qué rótulo tenías vos? Digo, escritor, compositor, poeta, soy un rockero, soy solamente el que el, 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 mis letras las musicalizan gente que llena estadios.
1: ¿Qué cosa te, te decías a vos? No, mismo? no, yo creo, que, yo creo que por ahí no... No, 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 no había llegado a formularme el, 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 el título de nobleza de, de, de hacedor de canciones que, que me di muchos años después, pero yo creo que la idea básicamente, con o sin nombre era la, era la misma claro eh, digo, músico no era eh, técnicamente muchas veces se dice compositor, técnicamente el compositor hace también la música, la música o sea que claro. yo técnicamente soy un autor Ahí va. Eh, pero, pero bueno, la verdad es, no sé, era, era, era un tipo que, que, que le salía bien eh, hacer letras, había aprendido mucho, eh, las, las hacía, y por suerte las sigo haciendo con, con, con bastante facilidad, a veces mucha facilidad, eh, y, y bueno, y tenía, y tenía un, un, un alrededor... Eh, donde, donde. Creativo, emocionante, claro. no, todo. No, no, y donde, donde, donde digamos, eh, esa, eh, eso que yo escribía, podía encontrar un, un curso. Hermoso. Porque, sin duda, que hay gente que escribe, eh, no sé si igual mejor todo eso, es medio odioso ponerse eso, pero que escribe muy bien mm. y y por ahí son bollitos de papel que, 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 lo, que lo, lo encuentran cada, cada mañana que se despierta. Sí. Eh, lo mismo debe pasar en, 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 escribir, en escribir libros. No, eh, pero, pero me parece, y por ahí vamos cerrando esta primera Acá parte. es cuando yo doy vuelta a la entrevista, <risa> y, y entrevisto a Walter Lescano Digo, vos... Eh, ¿Pensaste que ibas a, ibas a tener eh, publicado todo lo que tenés hasta hoy día publicado? Eh,
2: no, la verdad que no, no. Fue fluyendo, ¿no? Fue, fuimos surfeando la ola. Pero me, me parece algo importante respecto a. Eh, llamémoslo así la figura del Cuino, Marcelo Cuino Scornik. Es que una de las pocas referencias que hay es de People Lern al comienzo del rol. Alguien que solo escribe, solamente es autor. Y después los demás deciden ponerle, ponerle música, ayudar a, a que eso cobre otro vuelo. Entonces ahí también hay una cosa rara, Avis, de Marcelo Corny dentro del panorama que llega hasta hoy. Y ahora en esta segunda parte eh, vamos a meternos un cachito con, con el salmón y un cachito hasta acá, que, que digo todo lo que estás haciendo es súper, súper hermoso. Pero quería también recalcar eso, que la figura de autor solamente dentro del rock no tiene tantos referentes... Salvo el Cuino, Pipo el y algún otro que me estoy escapando y pido disculpas. Entonces, eso también es atractivo de ver y por eso también te queríamos invitar hoy. ¿Qué tenemos para escuchar? Dani Vival, que es la reina de, este,
1: de reina y dueña. Antes, antes, antes una, una sí, ligerísima sí. acotación. Yo creo que eh, lo que pasa es que es muy poco frecuente, o sea, yo, eh, y bueno nombrás a Pipo, nombrarme en la, en la misma oración que Pipo me parece realmente una petulancia. Eh, pero yo tengo, yo tengo un perfil altísimo como autor, lo, la gente no sabe de quiénes son las canciones. Sí. Eh, entonces, lo, 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 lo diferente es eso, y, y medio pasó también fortuitamente, ¿no? claro. solo, solo eso quería... Me encantó. Bueno, eh,
0: cuando arrancamos el aire, lo que sonó fue Mi Vampiro, que es tu tema junto con Nicolanda, que es con quien escribís también.
1: Sí, el la autoría es, es eh, con Martín García Reynoso. Eh, en la versión que podemos escuchar, que es la que está en las plataformas, eh, Nicolanda fue invitado a, a, a cantar en esto que fue una especie de, de Basta Cuino 2, eh, que bueno, nunca fue lo mismo para empezar porque no hubo plata para hacer el disco físico es decir, ya el disco físico estaba medio desapareciendo porque ya viste que no es ya dejó de ser una cuestión solamente de, de, de dinero claro. eh, los pibes y las pibas no hacen disco físico porque porque no porque no les interesa eh, eh, no hay eh, donde escucharlo es así, yo tengo un Wincofon <risa> Mentira.
0: Bueno, y ahora vamos a escuchar de tu disco, Cuino y sus amigos, me llaman Cuino, eh, que es lo, lo, está Hilda eh, en el medio, no sé si querés contarnos algo de esa canción.
1: No, bueno, lo que, lo que quiero contar es, justamente porque lo dije a, a, al pasar, cuando hablábamos de esa época, es que es un tema que yo hice en los ochenta y pico y que, y que lo saqué del, del Arcón de los Recuerdos. Eh, o sea, estaba tan adentro del placar que estaba casi en Narnia. Eh, y lo, 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 lo saqué y, y se, lo, se lo llevé a Tito cuando estábamos haciendo el basta cuino y, y lo metimos. Por eso es un tema añejo.
0: Bien, bueno, vamos a escucharlo.
1: Vamos. El fuego sagrado.
2: Un espacio sin tiempo. Para hablar de otras cosas. Is the me? Este programa lo hacemos de noche, pero se puede escuchar en cualquier momento del día, la vida del año, porque después lo subimos a Spotify. Esto es el Fuego Sagrado. Hablamos de música, nuestra mansión, un espacio de belleza, se llama Radio Colmena, eh, y la que hace posible todo esto se llama Dani Bisbal.
0: Estuvimos hablando de un montón de figuras del rock nacional,
2: uh -huh.
0: y pero vos también eh, escribís para artistas que están más en esta época. ¿No?
1: Sí. Eh, perdón. Pero, ah, de, no, perdón. La
0: pregunta en realidad era si vos en algún momento dejaste de escribir para, para otros artistas y te dedicaste a hacer otra cosa o si retomaste
1: ahora. No. yo eh, dejé. Tuve épocas, épocas más o, 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 o menos dedicadas, por, por, por decirle de, de alguna manera. Tuve épocas donde también eh, por ahí pasó como una situación parecida a aquella por la cual no firmé el, no el Mil Horas, ¿no? Eh, <risa> eh, eh, y y lo, que, lo que digamos se, se volvió como, como, como orgánico, eh, no tiene tantos años, es, es de unos, unos años pre-pandemia, uh -huh. y no paró pese a la pandemia y sigue, sigue hoy día, es... El, el, nos gusta llamarlo quiosco eh, autoral, que mm. es lo que armamos con mi gran amigo y, y socio, Nico Landa, un, un ex auténtico decadente.
2: Los animalitos. Los animalitos.
1: Los genios, sí. Y ahora los satélites <risa> del sur. Eh, y bueno, Nico, que sus amigos de toda la vida, desde de, de muy chicos, jóvenes, lo, uno de los apodos que tiene. Es el encantador de serpientes. Okay. Eh, y esto, esto hace que, 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 el, que el tipo, el tipo tenga, tenga una gran facilidad para. Eh, se podría decir, para venderse. Eh, igual eh, así, así como digo en otra, can, en otra canción que, que hice con otro de mis, mis socios y coautores que es Marcelo Filippo, eh, componemos por encargo y no ganamos un mango. Eh, bueno, Nico, Nico me acercó a, 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 mucho, a muchos pibes y pibas eh, muy jóvenes eh, de, un palo, de un palo musical completamente distinto. Eh, ¿Te acordás
0: cuál fue el primero que te presentó?
1: Mira, no sé si fue el primero, eh, el primero que me presentó, pero fue el primero con el que empezamos a laburar como con, con método y repitiendo eh, repitiendo encuentros y todo. Y hicimos un montón de canciones que fue Juan Ingaramo. Mm -hmm. eh, Imagínate, un, 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 de repente me encuentro laburando con un cordobés que hace trap. Eh, y que cada, que cada dos líneas que, que, que yo propongo me hace con el dedito... Mm, 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 porque nosotros... él lo, está muy cerca del feminismo. Nosotros, del... claro, nosotros lo, 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 lo jodemos y le decimos que él está él está regido por el comisariato de género. <risa> eh, sí, porque ese,
0: el estilo musical que hace Juan Ingáramos es muy particular él es muy particular también y sus letras están muy cuidadas eh,
1: bueno, las que, cuidadas. Hizo, las que hizo con nosotros por ahí eh, hayamos logrado vencer en algún momento el, el cuidado, pero no pero básicamente no, porque aparte cuando vos te acostumbras a laburar para un artista que va a ser el que ponga la cara el que ponga su nombre, el que sea su disco su escenario, etcétera joder, eh, te, te, te pones, te pones a, a, a. acorde a. te pones a la altura. Va. Eh... Pero hay
2: algo que me parece que debe unir. Eh, si bien las condiciones de históricas. Eh, de toxicidad, de vida, lo que sea, son muy distintas. a este cuino de Alcuino, que no sé, con el cual eh, no lo conocimos en No Me Pidas. que se debe sostener, que por algo también Ingaramo dice, no, que venga el cuino, hagamos esto. ¿Qué, ¿Qué te parece que más allá de los cambios que hubo respecto de las modas, las olas, incluso esto del feminismo y el cambio de, de, de lingüístico que hubo, sin embargo se sostiene a la hora de escribir una buena canción? Es muy sencillo. A ver, me ir. encanta. Dale, conté, la receta. Lo
1: contestaste vos en el final de, de la pregunta. A ver. Escribo muy bien. Bien. Bien, bien. Y
2: qué, qué haría eh, cuáles son esas, esos condimentos, la veo a Carly y se me ocurre en receta de cocina. ¿Cuáles son los condimentos que hacen que uno pueda probar ese plato y decir, esta es una buena canción, este es alguien que escribe bien? ¿Cómo lo podemos reconocer?
1: Mira, eh, yo creo que yo creo que es, es raro. Voy a decir algo que es así como. como pedorrísimo, porque es, es, es casi de, de, de creativo publicitario. No lo reconoces vos, la canción te reconoce a vos, Walter. <risa> eh, pero un poco, un poco, eh, y esto también recuerdo haberlo, haberlo charlado y el spoiler está cada vez más cerca, eh, un poco hacer una canción es como jugar al cadáver exquisito. Todos nos acordamos del cadáver sí. exquisito, sí. Carla pone cara Carla. Nos cargó, en, la, en la secundaria es la, es la obra de
0: Sofía Galá. ¿Cómo? Es la obra que hace Sofía Galá. No, no sé.
1: Ah, sí. Bueno, mira, no sabíamos. Le mandamos un saludo a Sofía que la queremos. T todos y todas la queremos mucho. Eh, es, es un cada, juego eh, poético. Dale, cada requisito ¿verdad? era un juego en el cual eh, uno escribía una línea, doblaba la hoja. La hoja, o sea, no se podía jugar en un celular, era imposible. Claro. Porque no podías doblar el celular, ya, no basta. Eh, y, entonces, y se la pasabas al otro. Entonces el otro, sin ver lo que habías escrito, escribía su, pro, su siguiente línea. La verdad es que el 90% de las cosas que salían eran disparates. Sí. Pero, pero, el, el escribir una canción sin estar, y esto con Nico nos cuesta mucho a veces pero lo logramos, ¿eh? Eh, hacer que lo entiendan la, 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 la generación eh, joven con, con la que escribimos. Eh, es que no no hay que saber sobre qué voy a escribir, qué voy a contar, qué, cómo va a seguir la próxima línea, o qué dijo... No hay la, que pensarlo la, tanto. La ante es, yo, yo creo que tiene mucho de, de intuición... Eh, el, eh, escribir una canción. Igual, ojo, así como así como digo esto, digo, ojo que el disparate no está lento. Eh, y en general, sí.
0: o sea, ¿cómo, cómo trabajás? O, y trabajabas tal vez, o sea, vos llevas la propuesta, eh, es o, o ya hay una música y vos escribís algo sobre eso, o depende de. No, en el,
1: el en la experiencia que haces, que así se llama el quiojo autoral, eh. En general eh, el, el artista con el que trabajamos trae algo eh, desde ya en el casi más del 90% de los casos, la música la, 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 la trae del artista. En algunos casos es más flexible, entonces podemos, podemos yo qué sé, estirar, como, como, como me gusta decir a mí, darle una patadita en el culo a la métrica. A la métrica <risa> Eh, sí. y, a los y, pineta, y a veces, sí. y a veces y a veces incluso, y a veces incluso eh, moldear hacer que la melodía sea, sea más maleable eh, y otros casos es muy estricto Juan por ejemplo es ganamos, no muy estricto aparte él es un muchacho que se maneja muy bien con la tecnología y que está, está equipado mm. entonces trae unos aparatos eh, y pum se escucha y y esto va así, y en general ahí, ahí es donde Nico y yo nos complementamos bien porque yo, medio como que intento no darle bola a todo eso. Entonces, yo sigo, y para mí el, lo, lo, lo importante es, es, la, es la idea. En definitiva, sigo siendo el niño poeta, pero en este caso te, a, haciendo una canción. Entonces, Nico agarra, muchas veces con cara de hastío, ¿no? Me dice, no, Cuino, no, no entra. Eh, La métrica, nada ¿no? claro. sí. Lo que pasa, es, y aquí también tengo que volver a, a Andrés eh, y decir que yo aprendí mucho y laburé mucho con una persona que además de ser un gran letrista, un gran hacedor de melodías, un gran instrumentista, es un tipo que tiene una capacidad, pero fantasmal de hacer que lo que parece que no entra, entre, o sea, el tipo, te, vos escuchás la, la melodía, escuchás cómo viene el, la base y el tipo te dice una, una, una línea de letra y vos decís, por esto no va a entrar, y lo canta él y entra, eh, y terminé como aprendiendo eso, lo cual me permite muchas veces... Eh, meterme en lo que sería una especie de preproducción de voces. Claro. Eh, sin ir más lejos, hace un par de días estuve trabajando, no voy a nombrar al artista porque es un chico nuevo que voy a dejar que él maneje su, sus tiempos, pero sí al productor que es un gran amigo y que quiero mucho, que es Lea Lopatín, el, el, el violero de De Turf. De Turf. Eh, y, y, y entonces, aparte de elaborar una letra en, en una melodía que él tenía y por ahí sí decir, mira, acá esto podemos ir un poco, pude, eh, pude decirle, no, para que entre hay que cantarlo así, eh, que es algo que tiene un nombre que se llama fraseo. Claro. Eh, así que. Por supuesto, ya me perdí De cómo había empezado no, esto No, 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 pero vamos bueno, bien, bien Si vamos bien. Vamos ¿eh? podés preguntar a Walter Walter tiene aproximadamente unas 50 horas De yo perdiéndome De, de qué estábamos hablando eh,
2: Bueno, algo que nos parece Siempre interesante con, con Dani Respecto de esto De hablamos de música eh, Porque nosotros eh, ponemos el, el foco y el radar en el, en el Ander, lo independiente ¿no? ¿Sos
1: algo de David?
0: espero que sí, que en algún momento me envíe talento Está,
1: y algún euro. yo estaba esperando un, mo un momento para preguntártelo interrumpiendo, porque si no, bien, si bien. no tenía gracia, dale Walter vos sí que te acordás de que hablabas eh, y, y pensando en esto
2: del, del, de la forma en que, en que vos fuiste componiendo en distintas épocas y, y trabajando con, con artistas consagrados y obviamente empezaste con alguien no consagrado que luego fue, fue muy consagrado como Andrés, o sea que empezaste en el under y ahora estás en una zona privilegiada. La pregunta es, ¿una canción en cualquier contexto, ámbito y, y situación histórica es una gran canción o hay grandes canciones que son hits o, y hay grandes canciones pero dentro del under y nunca pegaría el salto a estar en un puesto de un ranking de una radio mainstream? ¿Una gran canción atraviesa todo o solamente hay contextos históricos que la ponen en un lugar de visibilidad. Yo
1: creo que hay mucho de azar, ¿sabes? Eh, creo que hay mucho, no, no, eso, creo que hay mucho de azar. Eh, o sea...
0: ¿Hay alguna canción que hayas escrito que pensaste que iba a ser un hit y tal vez buena no pregunta. llegó?
1: Bueno, claramente no. Bueno, eh, estaba no, pensé, me adelanté y estaba pensando el, el, el inverso. Canciones que pensé que no y sí...
0: Las dos podés decir. Bueno,
1: claramente el Miloras. Eh, <risa> De hecho, eh, de hecho, voy a contar algo que no, por ahí no es tan, tan sabido Casi no entra en Vasos y Besos en Mil Horas claro. eh, Y el resto de los abuelos Medio como que no trató muy bien a Andrés Cuando Andrés llevó, llevó esa canción a, al ensayo eh, Y... Temas, a ver, es está linda la, la, el inverso, temas que pensé que iban a ser hits y... Bueno, el, el, de, el de Maradona, eh, por la presencia de Maradona, pero aparte por, por la canción, un corrido con mucha marcha, en, en una época donde to, todos endiosábamos, probablemente con, con, con justicia, a, a los Tigres del Norte... Eh, la verdad que pensé que iba a ser un, un, un hit fenomenal, eh, por ahí es más fácil siempre la, las que no, pensaba por ahí nunca me esperé todo lo que fue, todo lo que fue Caribe Sur, eh, y, y tal vez, eh, tal vez, pero acá, acá es, iba, iba a referirme a canciones de, de, del, del, disco, del disco mío, del Basta Cuino eh, yo creo que son, eh, son todos posibles hits eh, gracias a, a, a la tarea increíble de Tito lo sabio, ¿no? que sí. hay que mencionarlo ojalá ya esté en, 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 en Europa donde fue a visitar a su hija eh, lo que pasa es que eh, era un disco muy difícil de, de difundir en vivo, porque imagínate que son 17 canciones, eh, las cuales excepto dos que canto yo, cada una tiene un cantante distinto. Entonces eh, creo que ni, ni, ni Amnesty podía armar una, un, un, una, una gira con, 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 to, con todos esos cantantes, más músicos, etcétera. Sin embargo, sin embargo, yo creo que, sin darme cuenta, introduje el concepto de fit. En... No había, no había amigo, amiga, hija, no había fit en esa época en el rock. O sea, siempre hubo algún invitado, pero este es un disco de fit y no, no había. Y yo creo que por ahí, con... con, con con la difusión eh, en vivo y en medios eh, adecuados, yo creo que eran todos potenciales hits. O sea, de hecho, de hecho hay mucha gente que el tema que canta Andrés, eh, hay muchos que piensan directamente que es de Andrés, y la verdad que tiene completamente sin cuidado. Hablo de Nena, eh, creo, que, creo que Andrés estuvo por ponerlo en un Grabaciones Encontradas o en alguna de esos proyectos raros que, que él hace cada tanto y creo que si hubiera inventamos un verbo se hubiera agitizado eh, <risa> después el, el, el tranquilo y húmedo que lo canta Juanse uh -huh. yo creo que tiene todo para ser un hit el que canta, que se escapó una colita recién después del Me llaman cuino el que canta dárselos que, que la, la, la verdad que to, la, todo el mundo que, que, que lo escucha me dice, me dice que es un tema que parece más de los baba que muchos temas de los baba
2: okay. Primavera y eh, hielo.
1: Primavera y hielo, exactamente. Eh...
2: bueno en, en ese sentido, pensando en la composición, en, en tu relación con la palabra y cómo eso se, se convierte en una canción, un hit, en un posible hit... Vos estuviste en una situación extrema que fue la, la experiencia, llamémoslo así, de Salmón Experience, ¿no? O sea, estuviste en ese momento... El método kamikaze de composición. sí eh, Se habló mucho de eso, no quiero entrar ahí porque, porque ya, digo, hay, hay, hay miles de hojas, miles de horas, hay mil cosas. Lo que sí te voy a hacer son dos preguntas. Una es, eh, ¿qué, qué, ¿qué te deja a nivel eh, sistema de trabajo algún aporte? Algo que dijiste, bueno, a partir de acá algo sumé algo saqué o algo hice, y la otra es, por ahí más, más de, de a título personal, eh, ¿las mejores historias de, esa, de ese momento se contaron o,
1: toda, o van a morir con ustedes? Yo no sé si se contaron, si no se contaron, si hay, si hay historias mejores que, que, que las que se conozcan. Eh, bueno, basta Walter, estamos con Walter laburando <risa> en un libro donde muchas de esas cosas se cuentan. Sí. Eh, lo que, lo que, y esto también lo hemos hablado en, más de una vez en ocasión de estar haciendo estas charlas que, que, que esperamos que terminen deleitando a, a grandes y chicos eh, es eh, que, que no caer en contar cuántas rayas nos tomábamos o con cuántas chicas bueno en este caso eran chicas pero podían ser chicas o chicos teníamos sexo, eh, porque tampoco tampoco fingir demencia, eh, pero pero yo creo que no, yo creo que debe haber muchas que, que, que están que están guardadas, pero porque por ahí yo que sé, uno, uno no se acuerda de todo.
2: Igual Cuino me refería a cuestiones musicales porque todos sabemos que, lo que los cinco discos. Son unos meses y después votó un montón de posalmonismo. Y a veces Andrés tuitea: Che, las mejores canciones todavía no se conocen. Bueno, digo, me refería más a la parte musical, compositiva y estilo no, kamikaze. No, no, bueno, ¿eh? De hecho,
1: de hecho, eh, igual para, vamos, a, vamos a ir dividiendo el asunto. Sí. Primero, eh, yo creo que en realidad no es ningún método. Eh, salió así, eh, porque salió de. Y por, por esto quizás tampoco hacer demencia, porque éramos dos personas que pasábamos entre tres y cinco días promedio despiertos, producto del consumo de psicoactivos, eh, y no sabíamos ni nos interesaba otra cosa que hacer canciones. Entonces, el método es ese, yo qué sé, eh, nadie quería irse a dormir eh, y, y no, teníamos, no teníamos otra cosa que que quisiéramos o, o, o por ahí supiéramos supiéramos hacer, eh, y, y entonces, entonces está bien, es lindo llamarlo método kamikaze, pero la verdad es que no hay ningún método, eh, igual es notable el bajo porcentaje de descarte que hay, sí. porque... Porque vos podés decir, y bueno, si sí, te hacía 10 canciones por día y que servía una sola, y la verdad que no, la verdad que muchas veces sirvieron las 10, y después seguimos en lo que yo llamo, como bien dijiste, el post -salmonismo. y Andrés todavía sigue metiendo temas de esa época en, en, en discos, o sea, hago una lista, ya es muy grande la lista, eh, Corazón en Venta, El Palacio de las Flores en el disco con Nevia, Los Chicos, un hit monumental eh, para hablar de lo que me, me compete autoralmente eh, no me nombres grabado Ay. primero por Javier y después en vivo por los dos eh, el Estadio Azteca eh, el Perro que no fue un hit tan monumental pero bueno fue lamentablemente la cortina del programa de la Nata eh, un la Nata distinto al que tenemos hoy yo quiero aclarar me jacto de no haberlo comprado nunca ni, o sea tam, a la, tampoco a la nata bueno eh, y, y, yo, y yo qué sé cre, creo que me estoy olvidando de, de un, no, un, un, resi,
2: un resi de dos horas te sabes todas esas canciones y o sea sí, tranquilamente o sea, y, y otra cosa que nos gustó y vamos cerrando con sí. esto eh, y que te lo quería decir también y por eso no, no, nos copa que estés acá es que varias veces de estos chicos que hacen estilos totalmente distintos eh, a los que a, a los músicos con los que vos colaboraste y con los por los cuales te conocemos que han nombrado esas canciones con, con orgullo y placer, viste, gente de curte del Pan, gente de curte eh, joven, eso. Entonces uno dice, wow, la fibra de, de Andrés del Queen o, o, o todo lo que usted representa está filtrada en, en, en la educación sentimental de esta gente.
1: Bueno, Andrés fue hace poco a, a, a cantar con, con Dilo, con Dilo sí. y cantaron a Input y, uh -huh. y a mí me encantó y yo había estado eh, laburando con una piba que, que es un encanto y aparte muy talentosa que se llama Lara91K uh -huh. Eh, había estado laburando con ella en, una, en algo que, que se, se llama song camp eh, que es como una especie de brainstorming de canciones, ¿no? Y, y hubo, hubo, hubo otros músicos, eh, Ingramo metió la nariz también ahí, eh, y, y había un, un chico que yo después me enteré que era el, el productor y músico de la banda de Dillon, entonces eh, le escribí y le dije, che, mirá, le digo, yo me enteré que esto y la verdad que quería agradecerles por haber elegido, elegido mi tema y quería que por favor se lo transmitas a, a, a Dillon, yo qué sé, yo no sé si sabés. Bueno, el pibe me contestó, no, boludo, yo sé, lo que pasa es que el otro día me daba, me daba mucho lulo ponerme a hablar con vos. Eh, pero bueno... Eh, y, y, y me entendí muy bien con Lara también que, y, y, hacen, y hacen una cosa que, que por ahí yo lo tengo que decir con total honestidad eh, por ahí sería muy difícil que yo ponga una, una, una canción de, de este palo de la música es decir, es muy difícil que yo ponga una canción directamente eh, Carla lo puede decir está afirmando
0: Sí, sí, sí. ¿Una canción en general? En general, yo no, no escucho, escucho música
1: yo, en casa. Yo no escucho, no escucho mucha música. ¿What? No escucho mucha música es? y cuando escucho, cuando escucho y, y, y de, de paso a paso el chivo, puedo nombrar otra emisora, Por ¿no? Si sí, 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 eh, sí, Empiezo el miércoles, no me, no me acuerdo si queda 6 o 7 de junio. siete En, siete. en Red Mosquito, eh, un, un programa que va a tener el nombre de mi programa anterior. Eh, Queen y sus amigos, que lo empiezo con un querido amigo, un, 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 como, como sea, un erudito en, en música, y, y la consigna es música, música en, en contexto, pero además difícilmente pasemos los ochentas. Eh, eso, eso es la música que yo escucho, bueno no quiero no quiero spoilear, pero ta, más de lo que ya vengo apoyando pero me pediste un tema para para, para cerrar el programa y eso y, nos da el pie eso nos da
0: el pie para y, ir cerrando. Y, y,
1: y, y bueno con con eso te digo todo creo que te, no, sé, no sé si no sé si es de los 70 incluso no sé sí. si no es de fines de los 60
0: antes de, de ir a, a la canción y a que la que presentes te sí. si queremos hacer te quiero hacer una pregunta eh, para cerrar vas, tal vez es medio compleja y tal vez te comió la love vida. Complex. pero um, este programa se llama El Fuego Sagrado y vos sos una persona que ha escrito mucha música y me imagino que algún disco tenés ahí que sea tu disco sagrado bueno o canción podemos bueno, decir
1: ¿eh? si ya, por suerte ya hablamos de esto de que estas elecciones son caprichosas o sea sí. que te voy a, voy a elegir de todos los que podrían contestar esa pregunta voy a elegir los dos primeros que me vengan a la cabeza sus ma sí. Su majestades satánicas y Led Zeppelin 2.
0: Excelente, excelente. Bueno, sí, muchas sí. gracias, Quino, por haber venido. No,
1: gracias, gracias, Carla, gracias también. Gracias, Walter, gracias, gracias. gracias, Carly, por acompañarme. Ahora nos vamos a comer un taquito. Espectacular. <risa> Pero <risa> antes <risa> te voy
0: a pedir que presentes la canción que, que nos pasaste por acá. Bueno, para la pelo.
1: canción que elegí eh, es una canción que se llama Same Old Blues, el, el mismo viejo blues, eh, y es eh, de y por Captain Beefheart un legendario socio legendario socio de, de Frank Zappa eh, que bueno ya, los dos ya nos dejaron hace tiempo pero bueno único realmente recomiendo que, que aparte de escuchar esta canción eh, investiguen un poquito al al capitán Captain Beefheart para Reino. todos ustedes vamos